0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. A ustedes que nos están viendo y escuchando, los invitamos a que nos escriban y que nos digan sobre qué tema quieren que abordemos. Ya son más de 20 episodios los que tenemos en Cuida tu Salud los que hemos subido a las distintas plataformas digitales de podcast y a nuestro canal de YouTube. A ustedes que, por ejemplo, nos oyen en Spotify, les recordamos que nos sigan, activen la campanita para recibir notificaciones. Y a los que nos están viendo en YouTube, que nos sigan, también activen la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subimos un programa nuevo, que es semana a semana. Entonces, hoy, a petición de algunos de ustedes, vamos a hablar sobre enfermedades vesiculares. Tenemos con nosotros al doctor Francisco Díaz, que es cirujano institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá y coordinador general del Centro de Cuidado Clínico de Patología Vesicular. Doctor Díaz, bienvenido por segunda vez a Cuida tu Salud.
1: Diego, muchísimas gracias. Sí. Bueno,
0: yo le confieso que yo nunca había oído el término de enfermedades vesiculares y cuando estaba investigando para esta charla entré en Google y lo primero que me salió es así... De enfermedad vesicular porcina o de cerdo y demás, pero la humana me costó más llegar a ella. Eh, ¿Por qué no es tan fácil de encontrar en, en, en internet o es que es una parte de la medicina muy especializada que no es tan conocida eh, a nivel general o busqué mal?
1: No, de pronto busco mal, pero afortunadamente eh, la información que debe aparecer para las personas en general pues debe ser muy puntual y recibir una información adecuada es lo más importante. Entonces, hay que buscar mejor y encontrar puntualmente qué es lo que deben saber las personas acerca de la patología vesicular y pues para eso estamos acá. Ok,
0: entonces, ¿qué es una enfermedad o patología vesicular? Que
1: tiene... Bueno, yo creo que lo primero podemos centrarnos en qué es la vesícula para poder llegar a cuáles son las enfermedades de la vesícula. Entonces, la vesícula es un órgano que queda por debajo del hígado es una bolsa del tamaño de un mango y es la que se encarga de almacenar la bilis que se produce en el
0: hígado o sea es la, se llama la vesícula se le conoce más como
1: vesícula biliar vesícula biliar entonces una vez producida la bilis en el hígado va y se almacena en la vesícula y ahí la vesícula tiene la bilis hasta el momento en el cual nosotros comemos y hay unos mensajeros, unas hormonas que van y le dicen a la vesícula contráigase que necesitamos la bilis. La vesícula se contrae, saca la bilis por el conducto de la bilis hacia el intestino y ahí en el intestino ayuda al metabolismo de los alimentos, principalmente de las grasas. Entonces, ahí está la función de la vesícula. O sea, es importantísimo. Claro, es importante porque... Si no tuviéramos vesícula, de alguna u otra manera tendríamos que tener un almacenamiento de la bilis para cuando comemos. Bien, ya vamos a irlo viendo más adelante cómo es. Entonces, hablar de enfermedades de la vesícula, pueden ocurrir algunas anatómicas, funcionales, pero nos centramos más sobre todo en el manejo de los cálculos biliares que es lo más conocido alguien le dio cálculos y tiene enfermedad en la vesícula por los cálculos también existen otras posibilidades que va desde la aparición de pequeñas malformaciones llamadas pólipos que son crecimientos anormales de algún tejido de la vesícula e incluso llegar hasta tumores de la vesícula esto en general Puede traer repercusiones básicamente en el manejo de la digestión y del metabolismo de los alimentos y como lo había dicho antes, principalmente de las grasas.
0: ¿Cómo, se, cómo clasificaríamos la gravedad de las patologías vida Porque me imagino que hay unas que son más sencillas y otras que son más graves. Entonces, en esta clasificación de dónde empezamos siendo la, la más leve, ¿cuál?
1: La presencia de cálculos. Entonces, lo primero es que las personas desarrollan cálculos dentro de la vesícula. Esos cálculos pueden traer complicaciones. La principal complicación es inflamación en la vesícula. Y puede haber cualquier eh, matiz o grados de inflamación dentro de la vesícula. Hasta algo leve, como muy severa en algunos casos. Y es a lo que no queremos llegar para que las personas sepan que eso puede ocurrir. Lo otro es complicaciones de tener los cálculos, como por ejemplo, que esos cálculos que están dentro de la vesícula se salgan de la vesícula y tapen el conducto de la bilis. Entonces, ahí hay un doble problema. No solamente tienen los cálculos dentro de la vesícula, sino se tapó la bilis, o sea, no le llega bilis al intestino para metabolizar los alimentos.
0: ¿Y qué pasa cuando no le llega...? líquidos al intestino para metabolizar, ¿cuáles son los efectos sobre una persona?
1: Lo primero es que al estar tapando la bilis y al querer el organismo sacar la bilis hacia el intestino, pues produce un efecto de dolor. Y ese es el principal síntoma de las patologías vesiculares en general, que esos cálculos producen un efecto mecánico a la salida de esa bolsa llamada vesícula y la vesícula comienza a tratar de contraerse y no puede expulsar la bilis, entonces causa un cólico, un dolor intenso en las personas. Lo otro es que al no poder metabolizar algunos alimentos, las personas comienzan a sentir síntomas gastrointestinales generales. Dolor, cólicos, molestias, eh, algunas personas hacen vómitos después de comer, eh, otras pueden tener alteración en las deposiciones, diarreas, estreñimientos.
0: Que, eh, ¿Cuál es la diferencia entre los cálculos de los que estamos hablando y cálculo renal?
1: Son bastante diferentes. Digamos que la composición de cálculo es el mismo eh, significado que es una piedra, ¿m? pero estos ocurren es a nivel de la vesícula. Y a nivel de la vesícula ocurren principalmente por un desequilibrio en los componentes de la bilis. Hay un aumento en el colesterol y la mayoría de cálculos que vemos en la vesícula son de colesterol. No completamente de colesterol, pero sí su principal componente es el colesterol. Entonces el colesterol es el que hace que se vaya formando el cálculo. Y aquí es donde podemos seguir diciendo cuáles son las principales causas por las cuales se producen los cálculos. Y es una mala alimentación básicamente. Hay cálculos que se forman por ese desbalance en el colesterol y recordar que el colesterol también está controlado por algunas hormonas que al aumentarse esas hormonas hacen que haya una mayor concentración de colesterol y formación de cálculos.
0: ¿Existe el cáncer de, de vesícula?
1: Sí, existe el cáncer de vesícula, tiene una muy baja prevalencia, o sea, ocurre muy poco en la población, pero existe. Y puede causar síntomas muy similares a la presencia de cálculos. De hecho, eh, desafortunadamente no produce un efecto de dolor tan intenso y las personas pueden consultar tarde a eso. Eh, pero, como le digo, es muy baja la frecuencia de ocurrencia de, de cáncer en la vesícula.
0: A los niños que consumen muchas papas, por ejemplo, que uno siempre ve a los niños cuando los mandan al colegio y en la lonchera, les meten su paquete de, de, de papas, ¿eso es, el, el, ¿el cuerpo tiene memoria y se lo cobra uno después? ¿O al ser pequeñitos o al ser pequeñitos, eh, eso se va limpiando?
1: No, tal cual. Eh, el hígado es una fábrica en el organismo, eh, es quien ayuda a que se metabolicen muchos de los desechos, eh, pero desafortunadamente eso se puede ver más adelante. Probablemente eh, en los niños no tenga inmediatamente un efecto, pero sí a futuro y lo pagan los adultos, o sea, esos mismos niños grandes cuando, cuando crecen y ya comienzan a sentir algunos cambios en el metabolismo.
0: Pero doctor, si usted adquiere hábitos alimenticios saludables y empieza a hacer deporte, póngale usted a los 25, 30, 35 años, ¿cabe la posibilidad de que eso que usted consumió cuando era un niño y un adolescente lo termine equiparando y no se lo cobre o lo que comió de chiquito se lo van a cobrar
1: de adulto? probablemente eh, se pueda mejorar, pero no en un 100%. Entonces, eh, sí sirve cambiar los hábitos, sirve realmente, pero hay cosas como, por ejemplo, los cálculos en la vesícula no se quitan. Si usted ya tiene cálculos en la vesícula, incluso vemos cada vez personas más jóvenes, usted ponía un 35 años, eh, y hemos operado personas cada vez más jóvenes porque precisamente vienen arrastrando una mala alimentación, unos malos hábitos y se pagan ya cuando son adultos.
0: Usted dice que el, el, la principal referencia de que uno puede tener alguna patología vesicular es un dolor intenso, insufrible, me imagino, porque para llevarlo a usted a que se opere es porque hay que sacar esos, esos cálculos, pero ¿qué implicaciones puede tener en nuestra vida el dejar un dolor vesicular sin tratar?
1: Bien, eh, acá hay que diferenciar algo porque las personas preguntan, pero a mí solo me van a sacar los cálculos. Entonces, a diferencia de los cálculos renales, pues uno no quita el riñón, que es un órgano vital. La vesícula no es un órgano vital, es un órgano con un funcionamiento importante, pero que al retirar la vesícula, el organismo va a suplir su necesidad el organismo se adapta y el conducto que lleva la bilis al intestino se ensancha un poco y sirve de almacenamiento no siempre va a haber suficiente bilis para metabolizar mucha grasa entonces la recomendación en las personas que no tienen vesícula ahí ya tienen que hacer algunos cambios y comer poca grasa. Poca grasa es en un plato de comida una porción de grasa, no mucha grasa al mismo tiempo en una sola ingesta en un mismo plato. Porque al comer tanta grasa no va a haber tanta bilis para metabolizar eso.
0: ¿Qué tan frecuentes son las enfermedades vesiculares, doctor?
1: Mire que, que es bien frecuente. Y eh, las personas cada vez presentan más cálculos en la vesícula. De hecho, la colecistectomía, que es la cirugía de extracción de vesícula, sin lugar a dudas y sin lugar a equivocarme, es la cirugía más frecuente que se puede estar realizando. Más que una apendicectomía, más que cualquier otra cirugía. Como cirugía individual puede ser la más frecuente. Realmente eh, las personas pueden llegar a presentar cálculos en la vesícula para darle una cifra, una entre cuatro, o sea un 25% de las personas puede presentar cálculos en la vesícula a lo largo de la vida.
0: ¿Tiene la Fundación Santa Fe de Bogotá un equipo especializado para el, trato de esta, para el tratamiento de esta patología?
1: Sí, Diego, de hecho eh, la idea que tenemos acá en la fundación es hacer un centro de cuidado clínico de patología vesicular precisamente para tener una unificación de conceptos y un tratamiento unificado de lo que es las patologías vesiculares. Entonces, todo el grupo que participamos en el centro, cirujanos eh, y toda la parte administrativa, estamos unidos para poder ayudar a las personas que tienen esta patología y tener unos resultados eficientes para las personas que tengan problemas en la vesícula.
0: ¿Puede eh, una patología vesicular resultar o ser una amenaza de muerte para la persona que lo está padeciendo?
1: En algunos casos extremos puede llegar a ocurrir que, que sea eh, severamente inflamada la vesícula y que pueda tener un pequeño riesgo de, de muerte, eh, pero realmente no es una amenaza de muerte tener esto. Anteriormente sí, mire que antes veíamos personas que no se operaban, la vesícula continuaba un proceso de inflamación y podían llegar a morir durante el proceso de tratamiento de una patología que no se había tratado a tiempo. Pero creo que, que hemos llegado a un punto en el cual estamos socializando más esto y las personas entienden que tener cálculos en la vesícula es anormal y que hay un tratamiento que se puede hacer antes de que se presente alguna complicación.
0: ¿Cómo advertir que uno puede estar padeciendo una patología vesicular? ¿Cuáles son los principales síntomas que le deberían a uno prender la banderita
1: de alerta? Mire, Hay uno principal que es el dolor, eh, pero también comienzan a tener las personas cambios en su funcionamiento gastrointestinal. Entonces son aquellas personas que comen y tienen molestia, no necesariamente un dolor fuerte, sino esos cambios de molestia que muchas personas las llaman gastritis, pero que en resultado final puede ser algo relacionado con la vesícula. Lo otro ya son síntomas muy específicos de complicaciones de la vesícula, que puede ser que las personas se pongan amarillas, que la orina les cambie de color, que la deposición les cambie de color.
0: Que eso sí es preocupante, ¿o no? Pero
1: eso ya son complicaciones que pueden ocurrir. O sea, que ahí, con esos cambios de, de color, es que se determina que la bilis está obstruida, que no está saliendo bilis al intestino.
0: Bueno, ya para ir cerrando, doctor Díaz, eh, ¿cuáles pueden ser los efectos, que pueda tener una patología vesicular sobre un paciente más allá de los que ya nos mencionó en la parte de los cálculos pero por ejemplo las otras enfermedades ¿cómo sabe uno puedo tener algún dolor en la vesícula y, y, y para las personas que nos están viendo la vesícula me imagino que queda aquí en esta parte derecha o en la izquierda
1: queda por debajo del costado derecho por debajo
0: del costado derecho entonces ¿qué otra sintomatología puede presentar un paciente que diga tengo que ir al doctor porque yo creo que puedo tener algo en la vesícula
1: eh, para, um, para redondear un poquito, lo primero es que las personas pueden tener cálculos o alguna patología vesicular y nunca haber hecho episodios de dolor. O muchas veces lo manifiestan de esa manera e incluso ya en retrospectiva después de la evaluación de uno uno les dice usted no ha tenido molestias después de comer molestias gastrointestinales y ahí las personas sí comienzan a acordarse que han tenido ese ese pequeña molestia eh, pero básicamente el tener cálculos puede conllevar a dolor y ese dolor con inflamación y es ahí que nosotros intervenimos para operar cuando da el dolor fuerte las personas por lo general llegan por urgencias. Pero la idea es poder evaluar que no se presente una urgencia o una complicación, sino que sea un tratamiento preventivo. Entonces, lo que nosotros promulgamos y lo que queremos es que las personas que tienen cálculos en la vesícula se traten y no se dejen pasar mucho tiempo hasta que ocurra. O un dolor intenso, o una urgencia, o una complicación.
0: ¿Existen tratamientos donde solo sea una pastilla que se le pueda dar al paciente para que se cure de algún dolor, de alguna patología vesicular, o siempre es
1: el quirófano? Mire, que, que dar analgésicos pues quita el dolor y mejora los síntomas. Eh, no existe nada que pueda ayudar a quitar los cálculos. Hay medicamentos que previenen un poco la formación de esos cálculos, pero solamente se dan en personas puntuales, o sea que tienen algún tratamiento quirúrgico previo relacionado con la bilis. Pero no existe nada para diferente de medicamentos como para pensar en que sea diferente el tratamiento. El tratamiento de la patología vesicular en la mayoría de los casos es quirúrgico.
0: Solo para retomar lo del comienzo, la vesícula tiene la forma de un mango,
1: me dijo. De un mango de esos chiquito. chiquitos Tommy, sí. más o menos es el tamaño.
0: Y ese, ese, ese mango está conectado con el hígado por algo, o con el intestino claro. por, algo, por medio con de, ambos. de... Con ambos, con
1: el hígado que es quien le lleva la bilis hasta ahí y de ahí el mismo conducto hacia el intestino para sacar la bilis al intestino.
0: ¿Por qué? Y, 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 y creo que lo voy a corchar con esta pregunta, pero en España hay, una, hay un dicho que dice: eh, Eres peor que la bilis. ¿Usted sabe por, 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 cuál es la connotación o porque es una connotación es. No. O de fuerte, o es ácido, por ejemplo, el, 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 la bilis es. Es, es, es alcalina. ¿Qué significa alcalina?
1: Todo lo contrario, tiene un componente muy fuerte, eh, químicamente es irritativa. Por eso, por donde transcurre, son pues, unos tejidos especiales. Pero, por ejemplo, si se sale de la vesícula y le llega a uno al espacio donde tienen los intestinos, irrita todas las capas que cubren los intestinos. Y es como de color amarillo, me imagino. Es de un color
0: verdoso. Verdoso. Entonces, el, el líquido amarillo, cuando uno, por ejemplo, en episodios de gastritis que yo he tenido cuando he trasbocado, después de hacerlo 10 veces, que es como a mí se me quitaba el dolor, no, me salía un líquido amarillo. Esa es Ese la...
1: líquido amarillo es más un líquido gástrico que un líquido vesicular. La vesícula drena, por decirlo de alguna manera, después del estómago, ya en el intestino del gajo, en la primera porción del intestino delgado. Entonces, eh, si el organismo anatómicamente está muy bien, la bilis no se devuelve hacia el, hígado, hacia el estómago, perdón hay casos en los cuales la bilis se devuelve al estómago y las personas vomitan muy verdoso muy muy bilis
0: uno podría tomar la decisión de extraerse la vesícula para decir yo no quiero futuros futuros problemas no.
1: Eh, eso no 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 eso no ocurre no se maneja con patología se trata con patología eh, y mientras funciona la vesícula, pues está funcionando, no es que uno lo vaya a prevenir. Y como le digo, puede que en algunas personas durante todo el transcurso de su vida no tengan ningún problema de la vesícula. Hay otras que sí lo desarrollan y hay algunos factores de riesgo que hacen que personas tengan más riesgo de vesícula. Y muchas veces la, los cálculos o la patología vesicular se diagnostica por... Eh, por exámenes que se mandan a hacer del abdomen ecografías y ahí se descubre que tiene cálculos no necesariamente hay que tener dolor
0: es, es, esa era una pregunta que le tenía y es yo tengo 43 años y quiero revisarme la vesícula existen exámenes para revisar una la vesícula? ecografía
1: una ecografía abdominal, sí, una ecografía de abdomen y ahí se puede determinar si hay cálculos no hay cálculos o si hay alguna alteración en, en la vesícula
0: y uno puede Decirle al médico, por favor, hágame una ecografía o necesito que me esté sintiendo algo para que usted me ordene la, la
1: ecografía. No, muchas veces la ecografía llega a nosotros por otras cosas. Entonces, tuvo eh, un episodio de dolor abdominal no relacionado en la localización de la vesícula, sino era otra cosa. O está en un chequeo ejecutivo y se hizo una ecografía dentro de ese chequeo. Eh, y sí, se puede hacer una ecografía de control para revisar eh, ciertos órganos, entre ellos la vesícula.
0: Bueno, no sé si nos queda algo pendiente, alguna pregunta que lo no haya hecho que sea interesante. Yo creo que
1: lo último es revisar cómo es el manejo quirúrgico, porque las personas siempre tienen dudas acerca del manejo quirúrgico. Lo que nosotros ofrecemos es una cirugía de mínima invasión por la paroscopia en la cual... Ah, Espera eh, la... un segundo. Espera un segundo. <risa>
0: Vamos por partes. ¿La paroscopia qué es? Cuando usted bueno, está hablando.
1: la paroscopia es una cámara que introducimos en el abdomen por el cual podemos visualizar todo oh, por dentro una incisión. En, un, en un monitor. Pero usted abre una incisión. Claro, y... hacemos una pequeña incisión y por ahí se mete una cámara tubular, un tubo que en la punta tiene su cámara, su lente, y vemos a través de un monitor e introducimos por huecos muy pequeños pinzas dentro del abdomen, por ahí manipulamos la vesícula y la extraemos.
0: Cuando dice por por huecos muy pequeños, ¿usted hace esos huecos o por ejemplo pues vendría claro, a hacer no.
1: Yo los hago, ah, okay. se hacen, pero son huecos de medio centímetro.
0: ¿Estamos hablando de una cirugía ambulatoria o no?
1: Sí, en la mayoría de casos puede ser una cirugía ambulatoria y es la idea y la recuperación es muy rápida. Realmente la incapacidad de las personas en el papel son 7-8 días, pero pueden retomar sus actividades cotidianas en promedio al quinto día. Por eso mismo, porque ser una cirugía de mínima invasión, a diferencia de la cirugía abierta, que es una cirugía con un mayor trauma quirúrgico, de mayor dolor, y esta cirugía lo que hace es que, Primero, puede ser ambulatorio y segundo, la recuperación sea mucho más rápida.
0: Quedo, quedo con una duda y es: eh, por esos huecos que usted me está hablando, no sale un órgano del tamaño de un mango.
1: Magia, sí, tiene toda la razón. Entonces, lo que pasa es que la vesícula está llena o de cálculos o de líquido. Entonces, antes de sacarla, le destruimos los cálculos se sacan, se destruyen los cálculos para sacarlos a pedazos y ese, esa bolsa, es una bolsa nada más para poderla extraer. muchas se puede veces sacar la bolsa, se
0: es se, se, como si se se, el aire? Se así. drena
1: la bolsa, se drena el contenido de la bolsa y se saca únicamente la envoltura, la bolsa en sí y es tal cual. Hay algunos casos en los cuales la vesícula está tan inflamada que las paredes son muy gruesas y exactamente por esos huequitos pequeños no puede salir la vesícula, entonces toca ampliar.
0: ¿En qué casos la cirugía es ah, abierta?
1: Bueno, ojalá en ninguno, únicamente en los casos en los cuales técnicamente no sea posible hacerlo por la paroscopia, pero si miramos nuestras cifras, eh, todas las cirugías de vesícula van por la paroscopia y convertirlas a una cirugía abierta ocurre en menos del 0.5% de las personas.
0: Ya, ya la última pregunta y sé se, se, se que tenemos ya el tiempo contado. Si a usted le extraen la vesícula, ¿queda con alguna, con, con alguna consecuencia que pueda afectar a alguna otra enfermedad que uno pueda tener? Por ejemplo, la diabetes. No. Nada, no tiene no, nada que nada, ver.
1: Nada. Nada. No, ninguna. De hecho, las personas deben comenzar a manifestar y deben a comenzar a sentir una mejoría en el funcionamiento gastrointestinal, de todo el tracto gastrointestinal.
0: Bueno, ah sí, el dolor, el, el dolor que usted dice, el dolor intenso, ¿se siente como un dolor de barriga o dónde se siente ese dolor?
1: Un dolor muy localizado en el cuadrante, si vimos el abdomen en cuatro, en la parte derecha superior.
0: O sea, para los, los, para los que nos están viendo, ¿está muy claro que es acá?
1: Para en la parte superior, en... okay, parte superior derecha, ahí es la derecha. vesícula, un dolor intenso, tipo cólico, o sea, no constante. De, no, no, no
0: debajo del corazón, sino en el otro en lado. En el otro okay. lado. Okay.
1: Sí. Ahí, ¿Y en la parte de arriba? Como... En la parte del reborde costal, por okay. debajo del reborde costal, incluso ese dolor se puede ir hacia atrás o hacia arriba, hacia el hombro derecho. ¿Por okay. qué? Porque comienza a irritar el músculo que separa el abdomen del tórax y da un dolor reflejo hacia el hombro.
0: ¿Hay gente que lo puede confundir, por ejemplo, con, 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 con un paro? O, ¿Con, ¿Con un infarto? Con un infarto, perdón.
1: Cuando el dolor es más centrado hacia la boca del estómago, sí. Entonces, eh, y nos ocurre en personas mayores de edad eh, que tienen otras enfermedades asociadas, que lo último es que comienza uno a sospechar o a descartar es patología de la vesícula, eh, sí se puede presentar como un dolor de, de infarto, pero es poco frecuente, es más el dolor intenso y más las personas pueden referir como un dolor de gastritis cuando tienen esa molestia. Bueno, sí.
0: doctor Díaz, muchas gracias por esta fascinante charla,
1: Diego, muchísimas. me abrió gracias, ahora sí.
0: un mundo que no, este sí no lo tenía metido en la cabeza y, 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 y no sabía, por ejemplo, yo pensaba que la vesícula biliar de lo que estudié en el colegio pues era un órgano bastante importante,
1: eh, pues me imagino que es importante, pero no tanto. Como sí. no y, y sobre todo es importante, es porque causa muchas molestias. Mm. Entonces, realmente a cuidar, a tener prevención y a tener muy claro que hay que consultar y que los cálculos en la vesícula hay que operarlos.
0: Bueno, entonces la vesícula también hay que cuidarla y a todos los padres de familia que le compran comida procesada a sus niños, pues sepan que eso a futuro puede tener consecuencias en la vesícula. No se olviden a quienes nos están viendo y escuchando, a seguirnos en Spotify, YouTube, las otras plataformas de podcast y hagan clic en la campanita porque las notificaciones reciben una vez a la semana los programas que tenemos sobre el fascinante mundo de la salud. Gracias doctor Díaz nuevamente y hasta, Diego, luego. Gracias. hasta la próxima semana.